0: Have 真的是私密社交吗？你看到人家把字数限制到140个字，发明了一种新的媒体，就以为自己把好友人数限制到150人就能发明一种新的社交形态吗？大家可以数一下自己能称之为好友的人有几个？几点起床？几点睡觉？刚刚飞到了哪个城市？这些事情你会愿意让几个人知道呢？真想私密社交的话，拿起电话约他出来，看着他的眼睛去推送时间线吧。欢迎大家收听 IT 公论。我是李如一，今天是 Real 跟我一起跟大家主持。我们今天的话题是关于一个其实已经被实践了很久，但是仍然很有争议的一个做法，就是大家应该在用这个 iPhone App 的时候和 iPad App 的时候会看到，经常会有弹窗出来，要求你去到这个开发者的呃 App Store 页面去给这个 App 打分。往往他的这个语言的组织是说，请去 App Store 给我们五星支持或者什么。有时候会有更加更加 desperate 的语言啊。最近呢，在美国有几个媒体的人就提出要要背格这样的做法。那么，首先是 John Gruber， 也就是 Darin Fireball 的这个作者，他说以后大家见到这样的这种弹窗之后，就应该真的去打分。但是呢，你给他打一个一星，然后你可以写一句评语说这一星。是为那个弹窗给的，呃，我们知道这个背后的逻辑其实很清楚啊，就是可能很多普通用户不了解的是，这个 App 的这个评星是会影响这个 App 在 App Store 的排名的。但问题是，具体怎么影响，其实大家并没有非常具体的认知。呃，但是开发者都，至少开发者社群是有一个共识，就是这个会影响，所以呢，大家一般都很介意。而且，呃，同时也想说一下，这并不是那种。有的人可能觉得只有那种非常 spammy 的 app， 或者是捞一票就走的 app， 或者是一个甚至是那种把别人的 app 随便改一下、换一下图，然后改成自己的 app 那种骗子 app 才会用这样的手法，但其实不是的。有很多非常值得尊敬的、花了很多心力去做、设计的很好、开发也很好的 app 也会使用这样的机制。这也就说明是这是苹果的这个 app store 的这个排行机制，逼得开发者。要做这样的一种选择，但是另一方面呢，这种选择又毫无疑问是对于用户的一种打扰，所以这件事情成了一个成了一个两难。呃 ，Real 你怎么看
1: ？有一点可能大家还不是特别清楚哈，就是说这个 App Store 里面这个排名还有一些很很很，你可以说它设计的不好，还是说就是说这个东西本来是一个机制或者这个制度就是不是很好的，呃，才导致我们现在这个问题。其中最最核心的一点就是说。呃，我们知道那个 App 它是有呃各种很多不同的版本嘛，然后在这个 App Store 里面，你你你查看，比如你现在打开，你拿出你的那个手机，然后进到 App Store 里面，你随便找一个 App 之后，你会看到它那个评分，然后这个评分是永远就是你看到的这个做这个当前版本的评分，然后你再可以看到另外有一个按钮，它是一个叫做所有版本的评分，但是它默认显示的还是当前版本的这个评分。然后就是就然后就导致一个结果，就是说，呃，每次这个 App 有一个小升级或者是小改动以后呢，它的它的当前评分都会被清空，然后要重新再来一次。呃，正是因为这个这个不断清空这个评分的过程，导致这个开发者就这 App 的开发者，他有很强的意愿去反复的。呃，去这个提醒这个用户说，哎，请您给我们这个评一个分，哎呀，这可以帮助我们有其他用户可能更好的发现我们这个 app。啊、呃，当然就是说，呃，也是因为这个反复的提醒，使得就导致用户会很烦。比如说有一个 app， 他说假设频繁升级，然后他又采用了这个让你提让、呃、每次都提醒你，让你去给他评分的话，你就会觉得这简直是啊不胜其扰。呃，就有,有人问说，苹果从技术上能不能阻止？呃，这个他的这个 app， 你去弹这种窗口，呃 ，Instapaper 就之前 Instapaper 的作者就是那个叫 Marco Arman 的人，他说他写了一篇文章，他说这技术上是无无法避免的。他的理由就是说，因为这个这个呃 app 里面弹出来这个窗口是 app 自己写的嘛，你又没有办法去禁止 app， 你不它不能呃去去显示任何东西，对吧？所以它这个对它的强制性太大了。呃、他说是，所以这个从技术上是没有办法去解决的，呃，这这就跟苹果没有办法去执行这个 App Store 审核的那个呃指导规则的，比如说第五点六条一样，就是说呃不能使用这个叫做、就是、推送通知去打广告。虽然有这么一条规则，但是是其实在技术上是没有办法执行的
0: 。我我觉得，我觉得是这样，就是这个 App Store Review Guidelines， 就是就是最初定下的这个苹果 App Store 的审核规则啊。你去如果细读他的文字，你会觉得乔布斯在里面的这个影响是非常大的。嗯、当时 Gruber 也说过这个问题，就是你你看那种文文笔啊，<笑>那种文风，就你感觉甚至可能是他自己写的或者是什么。嗯、但是呢，就是但那个时候你知道是就很久之前的事情了哈。所以我觉得这个 Guidelines 其实是亟待更新的，有很多条。比如说这个 Promotion 的，你你可以你可以想象当时他的这个为什么设定这一条，他的理由应该也是很完备的。但是觉得。呃，因为推送这个东西很容易被滥用嘛。App Store Review Guidelines 下面有写，他说这是一个这个 evolving document， 它会不断的升级，不断的变，所以大家经常回来看，有时候哪条规则会改。所以他之所以有这么一个声明，我觉得也是他也也也意识到了这个所谓的指导原则还是一个很初步的一种状态，不能用推送通知来发 promotion 这一点，可能就是属于这种例子，就他已经是一个过时的条款了。
1: 对，我觉得像这种东西，就是说，我们说可以改，但是比如说，就我们就是说，先不说它改成怎么样子，它就就拿它现在这个条款的这么一条来说，这条是完全没有办法执行的啊、呃。但说回刚才那个，就是说，但其实我我个人觉得，这个在技术上是可以有办法避免 App 去频繁的弹出这个让用户去给它评分这种窗口的。比如说，我举个最简单的例子哈，啊、呃，就是说，那解决方案是什么样子？就是说。呃，这个苹果把这个评分对话框，呃，作为像那个就是系统的那个那、这个 iOS 的 SDK 的一部分，所有你要去使用这个评分功，就是要要求用户给你评分功能的呃 App， 你可以用，但是你必须使用这个官方的这个框架，啊、呃，你不然后你不能使用自己的这个自己自己绘制一个这个对话框让用户去评分，然后这样就可以啊、呃，就然后苹果就可以通过这个在一个统一的地方，比如说在系统里面。啊，去设置你，比如说是否允许这个呃那个呃某一个 app 给你弹这个窗口，或者你允许弹几次，这样你就可以把那个控制权收回起来嘛
0: 。对，这个有点像，你说这个有点像现在微信公众账号哈、啊，它呃一天只允许你发一条群发信息，这这个有时候就会是一个极大的限制。比如说那个像我们的微信账号，因为我们每天会发那个一分钟的短打嘛，然后但有时候我发完之后，我今天有一些、嗯。特殊的，比如关于 IT 公论的新功能，或者说新的一些节目的一些信息要推，我就没有办法，就等等到第二天
1: 。对对，但但是我们就回过头来说，苹果它有没有动力去做这种事情？我觉得其实它是没有的
0: 。呃，我觉得归根结底还就是说，嗯，苹果并不是那么在乎第三方开发者。这个我们之前聊这个 Mac iOS 独立开发者的时候，其实有谈过这件事情。
1: 对，我觉得就是这样子。而且它，它其实你看，苹果对这个 App Store 这个本身，这个就是 App Store 这个这个呃应用商店的经营哈，呃来看，我觉得它其实是非常不上心的。你可以这么讲
0: ，由于这个渠道非常的强势，就是它可以设定任何的规则。都会有很多人去愿意，有足够多的人去愿意遵守这个规则来陪他玩这个游戏，然后最终他还是能拿到很多钱。你看每次苹果开发布会 ，CEO 都会拿出一张大支票嘛，说我们现在到目前为止已经给开发者发了十几亿美元，多少钱多少钱。所以，所以这个本身这个市场规模是够大的，然后有足够多的人愿意去，你说是被虐也好，或者什么也好，事情就是这样。所以他我觉得他改进的动力并不是特别的。
1: 哎，那个 Lawrence， 你作为一个这个算是 App 的开发者，你怎么看这种这这种想法
0: ？呃，我们对自己的要求是我们坚持不会弹这种窗的。就是我首先，我觉得这是一个很 desperate 的一种一种姿态，就是就是它是一种很、嗯、怎么说，已经已经受不了了，说你赶快来赶快来给我打分吧，就是就是去求着别人，就是这个这个姿态就是就是一种仰视，而且是一种。就跪着的一种姿态吧，我觉得说的夸张。一我我不喜欢那样的姿态，首先这是第一。然后就是说，还我就有个实际的考虑，就是当大家都弹窗的时候，就会有越来越少的人去真的去打这个分。你觉得呢？我我觉得就是，如果如果比如说世界上有一万个 app， 然后只有一个弹窗，那 OK， 我试一下，可能会去弹的人还会去打分的人还比较多。但是如果这一万个 app 都弹窗，那很显然就是。人们就会就真的很会开始烦嘛，因为我我觉得英文有一句话，我觉得很有意思，它叫 “get away with it”， 就是你你能不能做一些事情，然后不承担后果？就我觉得人类这种动物，就是说，只要他能够 “get away with it”， 他做一件事情，只要能够去想办法逃脱这种后果，逃脱各种惩罚，他就一定会去做。所以，所以很多时候就是就是看你这个所谓的这个后果有多么严重和有多难避免。那么我觉得，你看我们在这里聊这些事情，包包括像那个像 John Gruber 是这么有影响力的一个 Blogger， 他号召大家去背格，但是说老实话，全美人民有多少人看 Darren Fireball 呢？就在在人类人这个美国国民总数里，肯定是很少的一部分。所以，嗯，我们可以说大量的。呃 ，app 的消费者和用户，比如说玩 Angry Birds 的人，玩各种消除类游戏的人，玩，对啊，就是这些人他根本不会去进入到我们现在探讨的这个空间里，就是就是我们讲这些事情跟他来说是完全没有关系的。在这种情况下你，你你，我觉得贝格的力量是很小的。然后，另一方面讲，我觉得开发者的角度来说，有两种做法，一个就是说你弹窗号召用户来给你打分，呃。还有一件事就是你自己，比如花钱也好，或者请自己的员工也好，就当水军嘛。比如说企业内部搞一个这个 KPI， 说每个人必须要要去每个版本打分什么的，不然扣工资，就是就是这类的东西。呃，你如果是大公司，可能这种东西也会这种做法也会收效吧。但是就是，但我觉得后面这种做法至少它是切实有效的，因为这确实是一个个活人的去打分。但是这个 Rate This App 这种弹窗。呃，我们现在也很难，好像没有看到相关数据，有多少人会去谈这个，好像也很难统计，所以这个事情就变得很，你不知道该怎么看待它。因为首先你没有没有数据去了解，呃，究竟它的效果如何。呃，另外一方面就是我刚才说的，就是对我来说不做这件事的原原因就很简单，就是它是一种很令人厌恶的一种姿态，对我来说。
1: 呃，那其实你这里说到有有两个方面啊，我觉得就第一个，其实你你是代表了另外一派的观点，就是说，呃，就是说，不管是从你这个个人主观也好，还是从这个就是呃，就从这个用户体验的角度来看哈，你是属于那种要求开发者自律，就是说不要去做这种啊啊、呃呃、不好的事情的一派。对吧？可以可以这么可以这么归纳 ，OK。然后第二点就是说，你提到就是说，呃，这个弹窗的有效性，或者说我们就是说我们去去发起这么一个活动，去抵制弹窗的有有效性怎么样？确实，我觉得你讲的刚才那点也也是这么一回事儿，就是说，你像这个 John Gruber， 这他就像他们我们这一些在讲的这些所谓的这种呃铁杆的。啊、呃，这个就是说有有有有话语权的这种呃呃这种呃果粉吧，他们要去去鼓去鼓动他的读者去做这件事情，可能有一定效果。但是你想相对于这个呃 iOS 用户总量来讲，呃、这确实是可能就沧海一粟一粒一粒，对
0: 。那我们要做的，就是就是你像。我我觉得恰恰，如果你意识到你自己是一个稍微有一点点听众，无论是多是少，然后你你就得做正确的事情。现在很多人讲说要做正确的事情嘛，那我觉得这个是正确事，你就要做，你不能因为说哦它没有效果就不做。所以比如说我们在 Apple for Us， 我们也我们也等于说响应了这个号召吧，我们我们也是呼吁大家这么做。虽然有多少人会听，这个另外一回事。
1: 嗯呃对，但是他就说呃呃，就说我觉得这么做也是可以的，就是作为一个比如说你刚好是一个被天天被这个弹窗烦死烦到死的一个用户，你要去这么做，我觉得是无可厚非的。就是说，他能想应这个号召，也代表这个用户的一个一个一个反应吧，等于是，呃就刚刚你想讲的，因为你毕竟这个 iOS 的这个这个用户基数这么大，其实有很多人根本不会看你这个东西的。那么，那么其实他要弹窗去做这件事情，他这、那个开发者。呃，本身所得到的这个叫做呃后果嘛，就是 repercussion， 这个其实是很可以忽略不计的。那么，如果我们有一股这种势力去代表这个东西，让开发者知道，哎、哦、呀，其实我这么做可能会招来用户反感哦，然后他会他会给我写差评哦，他有这个一个有所收敛，那可能对这个整个来讲，它也是一个好的
0: 。OK， 我们稍微等一下，现在有刚好有两个这个听众，呃。发了这个反馈过来哈，就是他说有一个人在 Twitter 上跟我们说，说这个没有弹窗的话，应该就只会有差评了吧？这观点其实有点意思啊，就是我我我们一直知道，就是所有在网上发表意见的这大家是就是说有坏话是更愿意说的，好话一般他没有那么愿意说，会很吝啬说好话
1: <笑>这。那这这是好事啊，就是说呃，他他这个观点，我其实我我们这个就是。呃，就是说，如果你对一个一个一个产品你觉得用用的好，你可能自己心头爽爽就行了。但是如果你觉得用的不好，你作为一个消费者，你又付了钱的情况下哈，假设你肯定是有很大的意愿去把，哎，快来看哈、啊，这个东西，这个这个不好。就之前我们看国内那种新闻说这个，说奔驰车怎么怎么样了，他就把他那个。这这这个质量不好了，他就开到人家那个店门口去，然后说啊，搞得很这个张扬，然后让别人都知道说，哎，这个车确实不好。就是说，消费者是有这个动力去做这件事情的，但是对于厂商来讲，他刚好希望这个结果是相反的嘛，他希望你多说他的好话，然后你觉得他说说你少说他的不好的地方，所以才之前有国内那种，就是我们有一种很流行的做法，就是呃，有有一种口号吧，就是厂商的口号，就是说，就如果你觉得我们产品好，请你告诉你的朋友。如果你觉得你我们产品不好，请你告诉我们，对吧？其实这其实这个这一点，我觉得是呃，对这个不管是呃，就是说怎么讲，对对这个整个社会的进步是有好处的。因为如果是一个好产品的话，你肯定希望它得到一定的奖赏，对吧？然后如果它是一个，它有确实它有有有觉得它你觉得它不好的地方，你可以给他们提供反馈，让他们能够去得到改进嘛，对吧？但是你直接去宣扬它的这个坏处，让别人不买，然后但其实。呃，对这个就整整整个这个这个这个怎么讲？这个这个生态来讲，其实是不好的一面嘛。就是从对它的发展帮助来讲啊、呃，我觉得我觉
0: 得批评是一件很难的事情。而这个互联网上的这种评论这种格式，无论是论坛上的评论，或者说比如知乎上一个答案的评论，还是说其实这个呃 App 的这个评论也是一种评论哈。嗯嗯嗯，评论这个这种形态，这种产品形态的设计，我觉得是很有问题的，因为它使得这种发表和曝光的这种成本变得非常的低，而且你是可以实时的，你是不用多想的，而且它也没有说，呃，因因为你知道评论它跟你个人的这种 identity 的连接非常的弱嘛。也因为我们古人讲说说文责自负嘛、嗯，是吧？我如果一篇文章打了我的名字，那人家就知道啊，这个是李如一写的。如果你写一些很很二的东西、很白痴的东西，就说啊、哦，李如一是个白痴，所以你会担心这件事情。但是由于在这个、嗯、在评论这个领域，首先很多人用的是假名，然后呢，对，呃，就是整体来说，它并不是一个鼓励这种呃优质的、理性的、经过思考的，而且是。呃，拥有很清晰的表述的这样的一种文字，让它让它让它浮现出来，它不是这样的。所以我觉得，呃，你刚才说，比如你你说那句口号，我们听到说，如果你做的不好，请告诉我们。这里有个很大的区别，你告诉我们不是公开告诉的，用今天的说法是私信告诉我们
1: <笑>但。但是很
0: 多人就会觉得，就是说我为什么要私信告诉你？我我我我想让大家看到我是一个多么聪明的家伙，我能看出你们的这个。这个产品的问题是吧？我我我比你们要强、嗯嗯。其实我觉得这个心态是很多人写评论的一个最大的一个驱动力。然后我们现在又看到另外一个听众、嗯，呃，又发了一条，他是通过微信公众平台发的哈。呃，他说，呃，我特地来说一下，当 App 有这么个弹窗的时候，我并不烦，而且我很乐意去评价。但是要去给 App 写评价，就着实太麻烦了。最开始我还想去写评价，就是他愿意打星，但不愿意写文字评价啊。关键你知道，你要去评价，你是得登录你的 Apple ID 的。那么呃，这位听众说，你结果我还得登录，我还得写文字，时不时页面还打不开。然后从此以后就所有的 app 都不评价了
1: 。啊，对，这这个这个这点很好。啊、呃，待会我会呃我会单独会有有说一个这个关于这个就是说。怎么去改进现有的这个就是 App Store 的这个评分系统的 UI 的设计问题？但是，总的稍稍等一点，我我现在讲另外，刚才你你你有有有两点没讲完哈，就像你说到，那么如果这个呃，这个怎么讲，就是说呃，如果你你不，就是说你要么去弹窗要求你的用户去给你评评分嘛，就就跪求嘛，我们所谓的、嗯。跪求评分，呃，然后另外一种方法就是你去就是呃花钱买粉买水军嘛，呃，这有两个问题，就是说如果就是在理性的情况下，你肯定是去买水军呢来来做这件事情来的，呃，对你来说整体来讲是更好的。因为你不会去烦到你现有的用户，对吧？然后你水军那边，你可以想要什么好评，全是全用的清一色五星好评，这个没有问题。但可能这一点在呃，特别是可能在比如说欧美国欧美国家的开发者，他可能不太愿意用这个水军这一条，因为一旦被人爆出来，这件事情是对他们的声誉是有很大影响。而且欧
0: 美水军成本很高吧
1: ，对，这也是另外一个现实的因素，就是说。呃，如果你还要在当地去做这个，就说针对欧美市场去做这个水军的话，如果他去雇本地人哈，就是说呃本国人去做这情，那肯定人工成本是不得了的。当然，你也可以说，那我可以去找，比如说去印度嘛，很便宜，人工便宜，人人工便宜有讲英文是吧？这个就水军搞一搞。那假设苹果不发不发现我，反正苹果也不 care 嘛，对吧？那其实也是可以的。但是这种事情一旦上了一定规模之后嘛，始终是有这个有可能被那个叫做什么曝光的那一天。然后，如果你一旦被曝光，你作为一个呃比较知名的知名的开发者或者厂商，你可能这个面子上还是很过不去吧。你最近刚好有一个呃比较搞笑的例子，是前天还是就前几天吧，那个 Instagram 不是发布了，他们搞了一个发布会嘛。然后他们发布他们新的那个叫做 Instagram 呃 Direct 这个新功能，在他们那个现场演示的时候，就出现了他们自己的这个，你想如果他做现场演示一个 Direct 功能，对吧？他肯定是不希望这个评分过窗口弹出来干扰他的，对吧？但是其实，在他们现场演示就遇到了他们自己的这个演示的这个 demo app， 其实让他们出来弹，让他们自己弹窗，然后那个演示人就只好按那个叫做这个叫什么呃呃，就说呃 No thanks， 然后跳过去。就其实你看到他们也是就其实。很很很无奈。你说像 Instagram 这么一个呃知名的 app， 又有一个很很大的用户基数的情况下，他都不得不这么做。那你想想一下，你一些呃更加小一点的，或者是不那么著名的这个厂商的 app， 你怎么活，对吧？所以大家都在采取这么一个方法耍流氓也好的时候，你不耍流氓你就亏了嘛。那么就是可能就就在那就集体无下限了呗。就越越来越会导致这么一个问题，也是因为这个原因才导致说我们的、呃、这个这个问题累积到今天，终于有些人忍不了了，要要爆发出来。OK， 那现在我们说回来，就是说。我们现在这个这个苹果这个，就说呃弹窗，就 app 弹窗，它然后你要它一般会给你几个选项嘛，它先先一段这个跪求你的文字，先就说动之以情，对吧？就说哎呀，你看我们做个免费 app 也不容易是吧？如果你觉得好，你就来求求你去给我们评个分吧，然后出来三个三个框三个按钮，通常。啊、呃，一般是说好，那我就我就给你去评分吧，你点一下就把你弹到那个 App Store 那个那个应用去它应该是有一个就是什么 SDK 的方法，或者是可以弹弹过去哈。啊、呃，另外一个方法就是说，呃呃，另外一个按钮就是呃，我不要评分，对吧？就是我不 care， 你再你再怎么跪去，你就什么365度裸裸体跪去，我也我也不 care， 就直接跳过了。啊、呃，但但但但就是说，如果你跳过了的话，他可能就刚才我们讲的嘛，他可能下个版本还会来烦你，或者隔三差五来烦你。这这还是算设计的不错的，这这个是当然这个是 app 这个呃开发者本身来控制这个界面长什么样，然后这个文字长什么样哈，这个就可以可以，但待会我们可以再说，这里面还其实还有很大的那个心理学的讲究的。但我们就想，假设你要去评分，那其实这个过程，刚才那个听众你那那个听听众也讲到了，你要点过去跳转到那个 app store 里面去，然后如果你刚好不是在最近可能一两个小时里面登录过那个 app store 呃输过密码下载的东西的话，你要再输一遍你的密码。完了之后，你要再选一个这个五个星，然后你要选几个星，然后完了你还再给他写一个这个呃叫什么呃名，就是一个一段话，但这个是可选的哈，就是你不一定真的要写评论，是可以其实是可以只打星，然后不写评论的内容的，但其实还是很麻烦。呃，还有一个很麻，啊呃之前还还漏了还有一个哈，就是 app app 这个叫做评分的时候，你还要注册一个账号。这个账号，你虽然你你你想来，应该是你用这个苹果账号登录之后，你评分的话就直接用那个账号就可以了，对吧？它其实还是要，就你在如果你之前没有做过评分，它还是要让你输入一个叫做一个这个一个一个叫昵称吧，就用户名一样的东西，跟你这个苹果账号是独立的，因为因为苹果的那个它的原则其实也，它有保护用户用户隐私嘛，就是它不会暴露你的这个呃真实的那个 Apple ID 给这个开发者看到，但是这个结果就是说你要求你自己再写一个，你要再选一个。呃，这个这个你的用户名去显示，这个用于显示这个你的评价。其实你看这个过程，真是简直是超级啰嗦，对吧？就刚才那个那个那个 U 那个听众也也抱怨了，你这这个简直就是傻逼啊！谁谁他妈会这么做？我的时间不要钱嘛，对吧
0: ？换言之，就是这个优。它评分系统的 UI 设计是可以改进的
1: 。对，就是说，那么我们现在看怎么去改进这么一件事情。首先，第一点就是说，假设我们讲苹果，呃，把这个评、呃，就是呃，叫、就、做、是、我们叫评评位这个 App 评分这个这个对话框，呃，统一起来做，而不是让用、呃、那个、呃、让那个叫什么，让那个开发者自己去做的话，那么它很多这个 UI 设计就可以在用由苹果来提供一个比较统一的这么一个 UI 了嘛，对吧？那么理想状况下应该怎么样子？就是说。如果就我，其实我个人是不介意这个 App 它谈这个窗的，因为如果它不谈，我真的自己是不会去做这，不会去给它评分的。不管我觉得它有多好，我想很多人跟其实想法跟我一样，你这个它没有必要嘛，对吧？啊，那么那如果那苹果能做的事情就是什么呢？就把这个东西把这个这整个流程简化，然后就提供一个比较好的体验，让用户乐于去给这个用那个 App 评分，然后让开发者也敢于去用这么一个东西。那么这个一个比较好的体验是怎么样子呢？就是说，他把这个 UI 统一化之后呢，他可以说，那你不要弹，就不要把我这从这个窗口里面弹到另外一个地方去，对吧？你就直接在这个对话框里面，你给我一个五颗星好了。那我直接按，我直接选五颗星之后，然后点个 OK， 那我这个评分就完了。我可能也只需要这个用户可能一两秒钟的时间。那用户他也很乐意，就是起码我我是很乐意做这件事情的，因为我知道这个开发者生存也不容易嘛，对吧？如果它这个 app 让我用的很开心，那我跟大评一下也也挺好的，其实
0: 。对，有一点我我觉得是，其实是弹窗本身的问题。这个、这个说白了就是凭 iOS 上的这个 push notification 推送通知这个机制，其实到现在一直都不是特别的好。嗯。呃，你你看有很多开发者他是把这个、呃、去给我们打分这个按钮做到他的那个 about 页面里的。嗯。那当然就是说你如果是。大家这个思维方式不同啊，有的人可能觉得我靠，一般人哪儿会去看 about 啊，是吧？对对，只有 geek 才看 about 的。那我我只有 geek 给我们打分不行啊，我要普通人给我们打分。所以普通人 OK， 你不弹窗就，所以所以你可以看到这个是你你甚至可以说这是对于普通用户的智商的一种蔑视。他认为你没有 intelligent 到会去仔细的去去去赏玩这个 app， 会去看 about 那种状态，所以我要弹一个窗，强迫你去。这我我想这也是为什么这种行为会令一些人不舒服的原因。
1: 然后另外一个问题就是说，我们现在这个评分标评分这个制度是一个五分制嘛？就说你可以想，就说是，呃，很好、好、中、差、很差，对吧？这五个标准。其实你这个这个叫做我们叫一个一个一个叫什么 scale？ 这中文叫什么？
0: 我、哎、有呃，就是一个呃，就是五个级别吧，五五个
1: 对五五个级别嘛，就是这个其实你可以缩短了嘛，就是。你你不一定要让我去想，因为凡事你要让我去想，他要去度量一件事情，他就是会缩短他的这个反应时间的。比如说用户会想，那我是给他好呢，还是很好呢，还是一般呢，还是差呢，还是很差呢？因为就是说你他用户他大概心里会有一个定性是好还是不好的嘛。但是你要再问他是很好还是一般好，这个这个就很麻烦了，对吧？那其实我们想你其实三个等级就够了，你就是好中差嘛，无非就是。那用户用户就可以少花一点时间去思考这个问题，那可能一下就能够呃很好的去把这个这个评评价就完成了。可能再极端一点，你都可以，你都不用直接问他是不是中了、啊，你就直接问他是好还是不好。因为如果是中的话，那你就直接跳过就好了
0: 。这一点我觉得非常的对。你知道我是怎么看哈？我是觉得这个为什么是五星啊？这个应该是从美国以前对于音乐和这个电影还有书的那种平行沿袭过来的。就是五颗星的这种做法，在美国是一个行之多年的一种做法、嗯，只不过就是以前没有 App 这种东西嘛。现在 OK， 我出了一个新的东西叫 App， 然后我希望大家评分。那那首先自然而然就默认值就想到说，哦，我我沿袭过去给音乐打分的这种五星制。那么的确就是在对于音乐这样或者电影这样的东西的时候，确实大家的感受可能是比较细腻的。你如果光是好和差，可能显得过于简单粗暴。那么但是你刚才说那个，我非常同意，就是。第一就是说，五星会增加用户的反应时间。第二就是说，其实这是一个用户体验的问题。我们谈用户体验，一般是谈，比如说这个是不是不看说明书就会用，呃，界面是不是够直觉。但是在这里，减少用户反应时间，其实就是增加用户体验。就是就是就是你你，其实很多呃用户体验的改进是通过减少用户的选择嘛。那么你你你有五颗星星和两颗星星，显然这个减少这三颗星星，其实是减大大减少了选择，而且好和差，我相信，大家还是比较容易做出做出一个判断的。这有点像就是之前我说过在知乎上答题嘛，因为我我基本上我答题的时候我是关闭评论的，因为就是，嗯我们面对现实的讲，确实有很多评论呃是，让你觉得浪费时间的。就我，我其实并不在乎，比如说有有人评论骂我或者讽刺我，其实这个没关系。但是就是因为他有通知系统，我看到有评论，我会去点去看、嗯。然后有很多次，如果点了很多次之后，你发现那个评论都是在浪费你的时间的时候，那么一个理性的选择就是说你，你你你不想再继续点下去了。那最简单的办法就是关闭评论。但是关闭评论之后呢，它的一个副作用，其实我认为是好的副作用，就是说使得看你的答案的人。呃，他能够跟你发生的互动被大大的简化了
1: ，就仅限于赞和反对，对吧
0: ？对，顶和踩只有这两个动作。那么，我觉得，呃，如果是一个人对你的答案，他已经呃愤怒到，或者说就是他已经他极度的不同意，他觉得我一定要写一篇来反驳，他可以另写答案，可以写专栏，有很多很多的渠道，因为现在互联网完全不不缺渠道。对。呃，但是你如果说想直接在这个答案上。来进行一些操作的话，那我觉得我把它划分到顶和踩这两个动作，我觉得是其实对你来说是更简单了。对于读我的答案的人
1: 来说，对，我觉得是这样子。所以其实我就讲了这个，就其实这个我们为什么会有今天这个问题？其实你可以讲从某一个层面说，这个就是苹果自己一手造成的。它提供了它提供了这么一个排名的机制，导致这个开发者有动力去要求用户提供评论，但是它的这个。这个相应的配套机制又没有做好，或者它的这个相应的配套的的这个这个呃这种呃界面的缺失吧，或者 UI 设计的失败，导致我们现在就面临不得不面临这么一个很就是用户开发者和用户之间非常紧张的一个状态。其实我觉得是苹果的责任
0: 。对，我觉得这件事情很可能从呃有互联网的时候开始就已经存在了，就它不是一个新的问题。其实说白了就是说呃。群体智慧究竟在多大程度上是有效的，是这么一个问题。这这,这个问题是老问题，而且很多人也写过书哈。但我们看一个例子，就是那个网上最大的电影数据库网站，就是 IMDB。IMDB 当时在很长一段时间里，那个《肖申克的救赎》在 IMDB 上的那个综合评分是最高的。但是有一段时间，那个《蝙蝠侠：暗夜骑士》就是 The Dark Knight 那部电影的粉丝就是好像是。鼓动了很多水军去顶那个电影，然后有一段时间就是这两个电影就上上下下闹了很久，所以呃，我觉得这个是一个这不是一个新问题，但是当它当它被应用到 App 上之后呢，会会产生了一个新的维度吧。嗯
1: ，这这个就是那个，因为他们我们是把这个评分作为一个排名的一个一个一个基准之一嘛。呃，但我就是个人觉得这个东西肯定是没有办法避免的了。你一旦要有一个排名的话，你必然要有一些这个叫做你要有一些参照点嘛。然后这个评分可能他们作为一个权重之一，可能还是比较高的一个权重的话，但是可能不可避免会有一些相互竞争的问题。但我个人觉得，呃，这个评分的好处呢还是很显而易见的。就是说我不是说要求排名它怎么样哈，我是说我看到一个 app， 我觉得我看上它之后。因为我没有用过，我对他没有经验嘛，那我可能可以看一下下面的评分到底怎么样。如果他这个 app 就是说大家的评价还不错，然后呢也没有太多的差评、哦，那我觉得我还可以放心购买的
0: 。还有一点就是说，如果我们真的把这个对 app 进行批评，就是 criticism 这件事情看得很严肃的话，那是不是应该有一个比较具有公信力的第三方的 app 评论网站？这样的网站很多哈、啊，但是好像据我所知，没有什么太有公信力的，就是。你像比如说书这种东西，你你你如果不确定一本书你该不该买，你会去有有很多这种非常这个尖端的这种书评的，都这个媒体你可以去参考嘛。纽约书评、巴黎书评，然后国内有很多上海书评，对吧？但是你你你 app 的话，呃，我我不太清楚一一般的普通用户是怎么想的。就是至少我自己是从来不会以这个 app 的评价，就在 app store 上的评价作为一个基准。我我自己都是在，比如说我信任的这种。博客或者网站上，我看到有人提到一个 app， 或者在 Twitter 上我，我我我我所信任的，呃，我关注了的人，他们提到一个什么东西，呃，说白了，你想啊，我包括以前看乐评也是这样的，你你如果是你是一个长期追看乐评的人，你最终你要的东西是找出那个口味跟你近似的人，就你会知道啊、哦，这个人推荐东西我一般也会喜欢，就你读了一段之之后，你会有这样的一种一种认知。而不是说你真的要看说这个，这个人指出了某张唱片的什么问题，其实不是这样的
1: 。对，这这你提到就是也是一个问题。比如说，我们其实现在看，就是在就是几年或者是十年以前，我们现在看，我们当时就是说，你去看那个当时互联网上的这种啊、呃，对，比如说这种电脑硬件的软件的测评。网站也比较多，但是都情况比较混乱，没有一个你觉得很有公信力，然后也相对客观公正的这么一个一个东西。但最近几年，你可以看到，其实对这个硬件产品的话，已经出现了很多家这种从各种不同的角呃这个层面或者角度去看，比如说我们有国外比较比较知名的有这这个 t The Verge。啊啊，还有像那个 Anatech 这样一些比较比较呃，我觉得还比较客观公正的网站吧，去去评价这些硬件产品。但其实对于这个这个手机的这个应用来讲，现在他们状状态就可能跟十年前的这种呃硬件的测评网站是一样的。就是呃，大部分还是以枪文啊这种，就是质量比较低，然后那个评论的评论者的水平也那个参差不齐，然后这个观点也可能比较没有那么客观的哈的这么一个状况。可能这也是一个一个机会吧，就说如果有志于做这件事情的呃这个媒体人也好，可能可以从这个呃这个这个角度去入手去做一个呃品牌嘛，去建立一个比较好的这个机遇，就就专门做这个呃手机应用的测评的这么一个网站、哦。其实之前也有大家也有这个尝试了嘛，就是说之前我记得在那个豌豆荚搞了一个叫做什么最美应用还是什么的一个活动。
0: 啊、哦，没有没有，最美应用是另外一个一个创业公司，是玛丽他们做的。哎、然后豌豆夹、哎、那
1: 个活动叫什叫什么？他
0: 那个叫豌豆夹设计奖
1: 。哦 OK OK， 就说呃，就他们其实就是从呃从一个层呃怎么讲，就是从一个角度去去去，呃，相对哈，相对比较这个。呃，科对有权威的去去选择这么一些 app， 去去，比如说按这个分门别类的，各种类别的选一些比较有代表性的说，说、哎、诶，我们觉得这个不错，从设计的这种角度也好。就是说，我们需要把这种活动呃持久化，然后比如规范化，然后让它能够成为一个呃大家呃看某个 app 或者某一类 app 不知道怎么选的时候，你先去看一下测评怎么样，然后看,看大家怎么说，然后你再去选择在 app store 里面去选择。因为我觉得你要真的去靠苹果呃本身给你去在 app store 里面去做推荐啊、排名啊，还或者是靠这个 app、呃、那个 app 里面的 review 啊这种事情是不太靠谱的，嗯。
0: 我但我觉得说了这么多哈，就是呃，如之前所说，所有的设计人设计出来的系统一定是不完美的。然后如果我们以结果来看，目前你说 App Store 有各种各样的问题，但是它仍然是催生了最数量最多的这种优质 App 的这么一个平台。呃，之前在那个知乎上答题的时候，我曾经提到过一句话，我说那个 Android 上没有什么 Native App 可玩，然后很多人反对，很多人就会觉得现在主流的这种 App 基本上 iOS 有 ，Android 也有。但是我我说的不是有或者没有的问题，而是好或者坏的问题。就是大部分的 Android 用户，他不会像 iOS 用户那样时不时去没事逛一逛 App Store， 像逛商店一样的看看有什么新的东西可玩。哎，最近有什么新的 App 啊？最近有什么新的？他不会这么问，因为整体上 Android App 的品质是确实是要低很多的。所以我觉得，如你刚才所说，很多。苹果定下的规则，你没有办法去跟他较劲。你现在暂时目前只能就想办法去，所谓带着镣铐跳舞，去去绕过他，或者想办法去应对他，或者迎合他。但是最终我们看到，呃，还是有大量这种好的 app 从中，呃，怎么说被写了出来？我觉得这个才是最重要的事情。嗯。那么今天的 IT 公论就到这里，谢谢大家的收听，也欢迎大家在社交网络上关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下次再见。